0: Ich habe heute mit Daniel Dirkes gesprochen, dem Gründer und CEO des InsurTech-Startups Shorin aus Berlin. Daniel ist ein langjähriger Begleiter der Berliner Startup-Szene und hat über mehrere Jahre im Axel Springer Plug-and-Play Accelerator verschiedene Batches an Startups unterstützt. In 2021 hat er dann schließlich Shurin gegründet, zusammen mit David Schara und Maximilian Geisinger und sie haben in 2022 ein Investment von Sequoia bekommen, als eines der ganz wenigen Startups in Deutschland. Da habe ich ihn natürlich auch gefragt, wie man das schafft, wo er eine super Antwort gegeben hat. Und was mir ebenfalls sehr bleibend in Erinnerung geblieben ist, ist die Story rund um ihren ersten Kunden, ein sehr bekanntes Berliner Frühstückscafé namens Two-Trick-Pony in Kreuzberg, was an dieser Stelle unbedingt noch mal gelobt werden muss, dass es so viel Vertrauen hatte, als erster Kunde an ein junges Startup zu glauben. Und nun viel Spaß mit Daniel und Showin. Und wenn euch die Folgen gefallen, dann bin ich euch super dankbar, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify hinterlasst. Los geht's! Begrüße ganz herzlich Daniel Dürkes heute, der ist der CEO und Gründer von Sure Tech Startup aus Berlin. Hallo Daniel. Hi, grüß dich Martin. Ich freue mich erstmal ganz besonders, dass wir uns nach mehreren Jahren auch mal wiedersehen, wenn auch nur virtuell. Hab damals Hab ich immer mit Interesse verfolgt, welche tolle Chance du bei Axel Springer Plug and Play hattest und dir die ganzen Startups anzugucken und denen auch Unterstützung anzubieten. Und bevor wir uns heute mit Show-In beschäftigen, wäre großartig, wenn du noch mal so ein bisschen beschreibst, so wie du überhaupt hingekommen bist, auch wo du studiert hast und was davor so alles passiert ist. Gern,
1: ja. Also äh, auch, auch von mir. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich äh, hier mit dir zu sprechen und das auch als Chance zu nutzen, dass wir beide uns mal äh, zumindest virtuell äh, wiedersehen. Ich bin, äh, wie du gesagt hast, Daniel Dürkes, äh, einer der Gründer von Show-In, jetzt insgesamt seit äh, acht Jahren in Berlin. Ich habe äh, im Bachelor so eine Kombination aus BWL und Kommunikationswissenschaften studiert, weil ich äh, immer auch vom, vom Thema Kommunikation und Journalismus irgendwie interessiert war. Das Internet hat mich interessiert. Gleichzeitig war es bei mir irgendwie so drin, dass man auch was mit BWL machen muss, um irgendwie äh, 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 voranzukommen. Deshalb so da die Entscheidung für, für so einen, eine Kombination getroffen und dann im Master auch nochmal ähm, reine BWL, VWL studiert, ähm, war in Deutschland, in, in, äh, in Amerika und auch in China für ein, äh, für ein Semester und wollte aber eigentlich immer gründen und war auch total vom Internet immer fasziniert. Also ich hatte im Bachelor eine, eine Vorlesung, die hieß Networked, Economy, die hat mich wirklich so ein bisschen so richtig auf diesen auf diesen Weg äh, gebracht, was, was ich sag mal jetzt so Internet Entrepreneurship auch angeht. Und ähm, ja, hatte meine ersten Gründungsversuche während des Studiums. Ähm, das eine war ähm, ein Beratungsgeschäft, wo wir für äh, Klein- und Kleinstunternehmen so Marketingstrategien aufgebaut haben. Das war 2009, 2010, wo Facebook gerade irgendwie größer, größeres Thema geworden ist. Und ich sag mal, die großen Marketingagenturen sich auch auf äh, auf die Corporates ge gestürzt haben, aber so der Kleinunternehmer wusste gar nicht, was er irgendwie mit Social Media äh, machen soll und kann äh, und auf diese Opportunität wollten wir halt so ein bisschen drauf springen. Auch so inspiriert von diversen Vorlesungen, die wir damals hatten. Das war so mein ich sag mal so, erster Gründungsversuch und ähm, das zweite war dann wirklich so ein richtiges Startup. Da haben wir eine, ähm, eine, eine einen B2C-SaaS B2C, B2C SaaS im Personal Security äh, Space gegründet, das heißt auch da wieder äh, neu aufkommender Trend äh, GPS auf Mobile ähm, und wir wollten halt so ein ähm, so Tracker entwickeln, der Menschen ein Sicherheitsgefühl gibt, wenn sie in unsicheren Gegenden äh, äh, sind, genau das okay. waren so die, wie bitte?
0: Auf Frauen so ausgerichtet, die dann... Ja,
1: auf Frauen, aber auch auf Kinder. Ich meine jetzt, äh, heutzutage ist das irgendwie gang und gäbe, dass so Kids irgendwie so Wearable-Tracker haben oder eine Apple Watch irgendwie mit so Family-Subscription bekommen. Oder genau, Mehr wir Träumen wollten
0: nutzen.
1: Ja, genau, genau, genau. Wir wollten halt damals auf dieses Problem etwas entwickeln. Wir waren auch zu früh am Markt und haben super viele... Fehler gemacht in der Monetarisierung etc., was waren irgendwie, waren irgendwie super, super äh, coole Learnings. Genau, und das waren so die beiden Versuche während äh, während des Studiums. Und ich wollte dann, also ich wollte nach dem Studium in diese Welt rein, ne? Entrepreneurship, äh, Berlin, irgendwie up and coming. Und äh, genau, bin so dann mit äh, Axel Springer, Plug Play zusammengekommen. Ich dachte, das ist sozusagen das perfekte Umfeld, um irgendwie von anderen Gründern vielleicht auch noch mal ein bisschen was mitzunehmen und zu lernen ähm, genau und äh, aber rein war, durch wie bitte Bist du da rein durch Bewerben reingekommen? Ich habe ähm, ich habe also die Story das war sogar eine Karrieremesse in Reutling an der an der an der ESB und da habe ich jemanden aus, ne, aus dem M&A von äh, Axel Springer kennengelernt, der irgendwie versucht hatte, um mich zu rekrutieren und ich habe aber gesagt, ich habe keinen Bock auf irgendwie äh, M&A oder irgendwie klassische Finance, das ist mir viel zu äh, viel zu äh, eintönig. Äh, ich will irgendwie was mit Startups machen und der hat mir dann sozusagen auch nochmal Axel Springer Plug and Play gepitcht und mich dann auch mit äh, äh, mit Jörg Reimbold und mit dem Team da äh, äh, verbunden. Also so ist der. So ist der Kontakt entstanden. Ähm, genau, und äh, ja.
0: Lohnt sich, zu Karrieremessen zu gehen.
1: Lohnt sich, zu Karrieremessen zu gehen, in der Tat. Und äh, ähm, genau, war auch äh, super, super eine super gute Entscheidung. Also ich habe da wirklich sehr, sehr viel auch nochmal lernen können von Sachen, die gut, aber auch nicht so gut funktionieren. Gerade in dieser ersten Phase. Ne? Und dadurch, dass Axel Springer Plug -and Play halt ein Accelerator-Programm hat, bist du tendenziell auch sehr, sehr eng mit den Startups äh, verbandelt und kriegst da wirklich sehr, sehr viel mit, auch was so das operative Tagesgeschäft angeht. Ich glaube, es ist nochmal anders, wenn du jetzt irgendwie ein Investor bist, der irgendwie in einer späteren Phase investiert. Ne? Aber mhm. so, um um, um nochmal mehr äh, zu lernen, wie baut man eine gute Company, was kann man alles falsch machen, war das auf jeden Fall... Äh, super, eine super lehrreiche Zeit und, und, und hat richtig Spaß gemacht. Ich meine, wir haben in der Zeit, wo ich da war, über 100 Deals gemacht. Das heißt, ich habe da auch sehr, sehr viele unterschiedliche Modelle gesehen, sehr, sehr viele unterschiedliche Persönlichkeiten auch kennengelernt. Das
0: war, ähm, das war eine super, äh, super, super lehrreiche Zeit. Hast und du da noch so zwei, über... drei in Erinnerung, wenn ich mal fragen darf, so die dich damals tatsächlich so inspiriert haben in dem Moment und aus denen so ein bisschen was geworden ist? Also sind ja viele erfolgreich geworden, ne? Ja, also... Klar, ne, natürlich, äh, natürlich N26,
1: äh, so auch als, ich sag mal, Referenzcase von Axel Springer Plug and Play insgesamt, ne, da auch einfach firsthand äh, mitzubekommen, wie das Ganze entwickelt ist. Ne? So, ich glaube, dieser Insight, jeder kocht nur mit Wasser, ist halt einfach auch super wichtig, äh, äh, den halt äh, für sich auch mal äh, so mitzunehmen, aber auch zu sehen, wie, wie die sich entwickelt haben von einem kleinen äh, Accelerator-Team, was irgendwie an einem Tisch saß zu äh, jetzt wirklich einem, einem äh, international agierenden großen Unternehmen. das äh, Und auch deren, ich sag mal, Werdegang. Ne? Von dem Pivot äh, mit dem Start, irgendwie Kreditkarte für Teenager. Dann haben ihnen irgendwie Mentoren im Programm gesagt, ich will auch so eine UX für mein, für mein Banking. Und dann sozusagen die Entwicklung des Modells, das war schon... Es war schon super spannend, das mit, äh, das mit anzusehen. Und auch, was ich bei denen zum Beispiel auch sehr, sehr spannend fand, war der sehr, sehr frühe Fokus auf UX. Ich meine, heutzutage ist das gang und gäbe. Aber damals hast du wenig Firmen gesehen, die halt so früh auch wirklich einen Schwerpunkt auf UX gelegt haben in ihrem Produkt. Hm. Das war Und ich glaube, dass die damit auch wirklich äh, ähm, wirklich auch äh, äh, Company Building geprägt haben und den Fokus auf UX ähm, so als einer der ersten, finde ich super super interessant ähm, nee genau, dann gibt es äh, äh, auch einige, einige Gründer, mit denen ich mittlerweile sehr, sehr gut befreundet bin, die ich halt über die Zeit kennengelernt habe, der äh, der Max Kersting von Regimen, der glaube ich auch schon in deinem Podcast war, das stimmt, ähm,
0: auch unglaublich gute Geschichte ja, super, super super Typ und auch
1: Vollblutunternehmer äh, wirklich, das ist ein Richtig feiner Kerl. Ähm, gibt's ähm, Gibt es Dentolo noch, ähm, so Inchotec, ähm, wo ich auch recht eng dran beteiligt war und glaube ich auch so viel gelernt habe ähm, über, über den Versicherungsbereich, äh, die sich auch sehr, sehr gut entwickelt haben, dann mit dem Exit äh, an die Zürich-Versicherung. Äh, genau, super viele. Also ich will, äh, will gar nicht auf... Äh, ich könnte, das, ich könnte das jetzt noch eine halbe Stunde weitermachen, aber wirklich ähm, sehr, sehr viel gelernt, sehr, sehr viele tolle Gründerpersönlichkeiten kennengelernt und auch echt mit einigen noch im guten Kontakt. Also war wirklich äh, toll auch für sozusagen das Netzwerk äh, hier das in Berlin so und in der Gründerszene die Zeit. Ähm, ich meine, was man immer vergisst, ist, das war 2014, als, als ich hier angefangen habe, da gab es irgendwie eine Handvoll von Investoren irgendwie in Berlin. Ne? Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wenn man heute hier irgendwie äh, durch die durch die Straßen läuft. Ähm, das, da ist schon ganz schön was passiert in den letzten, in den letzten acht, neun Jahren. Das ist,
0: äh, cool. ist, schon, äh, ist schon faszinierend, genau. Und dann bist du aber äh, danach doch nochmal in so eine Position gekommen, die für ein größeres Unternehmen ja war, aber auch mit Startups zu tun hatte, ne? Genau, das ist also
1: auch sozusagen der erste Kontakt über meine Zeit bei Axel Springer entstanden. Also ich habe einen der Vorstände der Signal Iduna äh, kennengelernt. Es war nicht mein Plan für ein Versicherungsunternehmen zu arbeiten nach äh, nach äh, nach Axel Springer Plug -and Play, ähm, sondern klar, ich wollte auch irgendwie unternehmerisch tätig sein, war total inspiriert von ähm, von den Gründern bei bei Axel Springer Plug -and Play. Aber mich hat diese diese Herausforderung gepaart eben mit den handelnden Personen irgendwie so, mich so fasziniert und hatte einfach das Gefühl, dass das sozusagen der richtige nächste Schritt ist und im Endeffekt war es auch so ein bisschen so wie ein wie so ein Mini Inhouse-Unternehmer, ne? also ich hatte natürlich jetzt eine limitierte Up- und Down Zeit das muss man natürlich auch sagen, also ist jetzt nicht mit irgendwie Entrepreneurship zu vergleichen, aber es war trotzdem so, dass ich halt super viele Freiräume gekriegt habe, ich habe für die Signali-Duna eine ne neue Division aufgebaut hier in Berlin. Hatte da wirklich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Handlungsspielraum und äh, war auch eine gute Erfahrung, auch mal so auf Corporate-Level zu agieren, da irgendwie ne, auch mal zu schauen, wie ist das so irgendwie mit Vorständen, wie äh, passieren da Entscheidungsprozesse, ne? meine ersten Board-Meetings da so mitzumachen in so einem großen Unternehmen und so. Das war, also bin ich sicherlich auch als... Äh, so ein bisschen, vielleicht auch als Manager so ein bisschen gereift da ein Team aufzubauen ne? auch Fehler zu machen Sachen die gut funktionieren aber auch ich sag mal so Teams aufzubauen die zu managen in einer größeren Struktur zu agieren das war schon das war so, war schon spannend und gleichzeitig kriegst du halt auch nochmal einen ganz anderen Insight in der Industrie ne? also bei, bei Axel Springer habe ich halt sehr sehr viele Modelle sehr sehr viele Industrien kennengelernt aber du kratzt halt immer nur an der Oberfläche ähm, bei, bei der Signal Duna war der Fokus dann eben auf, auf Versicherungen und so angrenzende Geschäftsbereiche und äh, das hat mir auch gut getan mal tiefer in eine Industrie reinzuschauen das äh, und das hast das, du dir das dann
0: jeden Fall. Das hast du dir dann zu Nutzen gemacht das Wissen und hast dann irgendwann die Idee gehabt oder wie ist das zustande gekommen dann
1: ja genau also du also muss für die Signal Duna ist natürlich der Gewerbebereich auch ein wichtiger Part von deren Geschäften. Also man kennt die signal duna irgendwie für äh, Fußball, BVB-Sponsoring und für private Krankenversicherung äh, auch, aber eben auch, äh, weil sie ein sehr, sehr starker Versicherer auch im, im Gewerbeumfeld sind. Das heißt, da auch immer äh, on the job auch viel, äh, viel damit beschäftigt und ne, gibt natürlich auch irgendwie große... Firmen in den USA zum Beispiel, Startup-Firmen, die da äh, innoviert haben. Und genau, ich habe mich halt auch immer gefragt, warum es in Europa da niemanden gibt, der so ein bisschen vorangeht. Ähm, und ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe dafür. Da können wir später auch nochmal äh, zu sprechen. Aber genau, ich habe dann irgendwann für mich auch die Entscheidung getroffen, äh, dass so, wie ich es gerne machen wollen würde, es halt schwierig, ist das in einem in einer Corporate-Struktur umzusetzen. Und äh, dann, äh, genau, äh, habe ich dann eben irgendwann entschieden, äh, irgendwann entschieden, äh, Shuren zu gründen. Also es ist wirklich auch dann mehr oder weniger nahtlos ähm, äh, darin übergegangen. Ich habe noch an Entrepreneur First zwischendurch teilgenommen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Ähm, auch nochmal, um natürlich nochmal aufzumachen, was gibt es noch für andere Gründungsideen. Aber ich bin auch dort schon sozusagen mit der Idee
0: für Schuhe für Show-In reingegangen. Genau. Beschreib die mal, wie die am Anfang war und wahrscheinlich ist es noch ziemlich nah dran zu dem, wie sie jetzt ist. Ja, ja, also
1: genau, ich glaube so, der grundsätzliche Insight klingt super trivial, aber es ist halt oftmals äh, so. Ne? Also die, die Kernhypothese auf der Show-In fußt ist, dass wir sagen, es gibt kein Offering, Produkt- und Service-Offering im, im Versicherungsbereich, was auf die Bedürfnisse von KMU angepasst ist. Ne? Mhm. Und so Hintergrund ist, ein KMU aus unserer Sicht hat sehr spezifische, ist ein, ist ein sehr spezifisches Kundenprofil. Ne? Der ist so ein bisschen, könnte man sagen, eine, eine Mischung aus, aus B2C und B2B Kunde. Ne? Er will auf der einen Seite muss die ganze User Experience super einfach und effizient führen sein. Ne? Er will fast eine Consumer Grade User Experience eigentlich haben. Ne? Also das ist kein klassisches B2B vom vom Produkt her, sondern auch sehr, sehr viele Parallelen zu B2C. Das heißt, das, das muss man im Produkt berücksichtigen. Auf der anderen Seite hängen bei einem Unternehmer halt Existenzen dran, auch an, an, einer, an einer Entscheidung, für welche Versicherungsprodukte er sich jetzt entscheidet und wie er sich absichert. Das heißt, der fragt sich schon, was ist das hier eigentlich für ein Produkt und Service? Ne? Supporten die mich, wenn ich einen Schaden habe? Behalten die mein Risiko im Blick? Kann ich weitere, kann ich darüber auch weitere Produkte abschließen? Oder ist das jetzt nur eine, eine rein transaktionale äh, Geschäftsbeziehung? Mhm. Ne? Und, und, und aus unserer Sicht gibt es halt keinen Player, der diese beiden Bedürfnisse effizient in einem Modell zusammenbringt. Ne? Und das ist das, was wir mit Shoin machen wollen. Also ein bisschen eine Kombination aus dem Besten von unterschiedlichen Modellen. Irgendwie Vergleichsplattform, klassischer Maklervertrieb, ähm, das da wirklich die Benefits der Modelle zusammenzubringen, äh, da sehen wir halt eine sehr, sehr große äh, Opportunität. Und das ist das, was wir mit, mit Schulen machen, beziehungsweise wo wir halt ähm, die Lücke die Lücke
0: am Markt sehen, die wir die wir besetzen wollen. Mhm. Und wie habt ihr das dann für euch validiert, so dass das wirklich der Weg ist, den ihr jetzt einschlagen wollt? Ja, also genau, ich habe
1: natürlich so ein bisschen diesen diesen diese Perspektive von der äh, Signal Duna also vom vorherigen Arbeitgeber mitgebracht und habe dann ähm, erstmal ganz ganz viel mit Unternehmern gesprochen wirklich unterschiedlichste Verticals wirklich ganz klassisch äh, Exploration Interviews so ne semi strukturiert ein paar Fragen mitgenommen sich auch so ein bisschen leiten lassen vom vom Gespräch und was so von der Gegenseite kam und einfach sehr sehr viel Exploration betrieben und auch ganz bewusst mit sehr, ganz unterschiedlichen Verticals gesprochen, ähm, weil zum Beispiel? So, zum Beispiel Freelancer, zum Beispiel Gastronomen, zum Beispiel irgendwie Dachdecker, äh, Klempner, äh, Marketingagentur, äh, Inhaber, also wirklich sehr, sehr breit. Ähm, ich glaube, ich habe mit fast 100, fast 100 Unternehmern äh, äh, gesprochen. Du bist da an die toll. rangekommen,
0: alle einfach angeschrieben, Hingedan
1: Netzwerk, Netzwerk, ja. Intro, genau, einige auch kalt angeschrieben, gefragt, ob sie mal irgendwie Zeit haben, ähm, aber da auch wirklich sehr, sehr viel Zeit in die Interviews investiert und auch ins ähm, in, in Synthesizing, ne? also äh, sich danach auch hinzusetzen. Die, hinzusetzen, die Erkenntnisse anzuschauen, das irgendwie zusammenzufassen und zu schauen, gibt es da irgendwie was, was, äh, was interessant ist und auch ganz bewusst sehr, sehr breit bei den Verticals gegangen, weil ne, wir haben wir bei Schumann haben die Ab Am Ambition, die Plattform für möglichst viele Gewerbende, Treibende in Europa zu werden. Aber ein anderer Insight, den ich auch so ein bisschen aus meiner Vergangenheit mitbringe, ist, dass der Fokus natürlich sehr, sehr wichtig ist und insbesondere bei, bei KMUs. Der KMU will wissen, dass das Produkt wie für ihn gemacht ist. Also ein gewisser vertical focus ein, ein gewisser Expertenstatus in den Segmenten, in denen du unterwegs bist, ist super wichtig. Das heißt, äh, für mich war eigentlich relativ schnell klar, dass wir so einen äh, Vertical-Focus-Go-to-Market-Approach äh, auch fahren wollen. Das heißt, dass wir uns ein Vertical vornehmen, in dem versuchen wirklich gut zu werden, vom, von der Product- und der Service-Erfahrung Erkenntnisse zu sammeln und dann in weitere, weitere Verticals zu expandieren. Das heißt, so ein bisschen war es auch schon das Ziel mit diesen Interviews herauszufinden, was ist denn ein gutes Go-to-Market-Vertical? Ne? Wo können wir denn, wo können wir denn starten? Was, äh, äh, was, was hat denn irgendwie ähm, äh, Potenzial wirklich besser zu performen als jetzt als jetzt ein anderes Vertical? Ne? Aber das war so, das war so der, ähm, das war so der erste Schritt. Und dann habt ihr herausgefunden,
0: die Gastronomen hm? haben anscheinend hier ordentlich Bedarf ich gehabt.
1: Richtig, genau. Und super, also äh, nach wie vor, wenn ich das Leuten erzähle, ich kriege sehr, sehr kontroverses äh, Feedback. Ne? Es ist auch nicht immer so einfach, so eine Entscheidung zu treffen, aber für mich war es am Ende, oder für uns war es am Ende ein Set an Kriterien, was halt dazu geführt hat, dass wir uns für Gastronomen entschieden haben. Ne? Und da gehört zum einen natürlich auch irgendwie der ökonomische Aspekt äh, dazu, Ne? Also wie viel kann man mit so einem Gastronomen verdienen, was ist so der Average Basket, ähm, was für Produkte braucht er äh, äh, überhaupt, das ist natürlich eine Seite, aber die andere Seite ist natürlich, wie hoch ist, die, wie hoch ist die Unzufriedenheit, wie hoch ist die Frustration, wie hoch ist sozusagen das Verlangen nach etwas Neuem. Und da haben wir halt schon wahrgenommen, dass auch noch mal durch Covid, wir sind ja auch so eine, eine, eine Covid-Gründung gewesen, dass du da halt auch, ich sag mal, noch eine, eine erhöhte Frustration hast, dadurch, dass irgendwie viele Versicherungsschäden in Covid nicht gezahlt wurden. Es gab irgendwie einige Missverständnisse, was die Produkte angeht, hier Stichwort Betriebsschließung, Betriebsauswahlversicherung, das heißt... Viele Gastronomen haben sich wirklich im Stich gelassen gefühlt von der Versicherung oder vom, vom Makler. Ähm, das heißt, das war eine Opportunität, weil wir uns natürlich ganz klar als, als Softwareprodukt positionieren, was irgendwie unabhängig agiert und was auf der Seite der Unternehmer ist und nicht im Interesse der Versicherer, ähm, Versicherer agiert. Mhm. Ähm, und äh, genau, so sind wir dann... So sind wir dann auf die Gastronomie gekommen, genau.
0: Cool. Und kannst du so beschreiben, was euer erster MVP dann gewesen ist?
1: Ja, also vielleicht, also was haben wir im zweiten Schritt gemacht nach, nach diesen Gesprächen? Also ich habe, ähm, wir haben auch so Landing Page tests mal gemacht. Also wir haben irgendwie ganz einfach... Äh, Landingpages gebaut, um mal die Value Proposition, also die Ideen, was das Geschäftsmodell angeht, irgendwie äh, zu testen. Haben auch da wieder mit äh, vielen Unternehmern gesprochen, ne? und auch viel die Unternehmer aus den ersten Gesprächen recycelt, die halt offen waren, äh, Feedback zu geben. Ähm, das, das hat auch ganz gut, äh, das hat auch ganz gut funktioniert. Also wir haben versucht uns über Landingpage-Tests sozusagen, was das Modell und die Value Proposition angeht, so ein, bisschen, mhm. so ein bisschen zu nähern. Dann haben wir uns relativ schnell entschieden, ein erstes Produkt, was sozusagen auch eine User Journey in einer gewissen Form schon testet, in Lowcode no zu bauen. Also unser allererstes Produkt war wirklich ein... Äh, äh, und wir sind dann mit einem ersten Produkt relativ schnell auch in den Vertrieb gegangen, weil wir gesagt haben, wir, wir kriegen nur Konfidenz äh, auf unser Modell und auf unsere Ideen, wenn wir, wenn das, wenn wir das sozusagen, wenn wir das verkaufen, ne? weil ja, haben wir wahrscheinlich auch schon, also hast du wahrscheinlich auch schon zigmal hier in dem Podcast äh, 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 gehört, aber es ist halt einfach so, ne? am Ende weißt du nur, ob irgendwie du to something bist, wenn die Leute dir das wirklich auch kaufen, ne, weil die Leute sind immer gutmütig und sagen dir, es ist toll, was du machst und klasse und brauche ich ganz genau, aber die, die Validation hast du erst, wenn die Leute dir das, äh, dir das abkaufen und deswegen haben wir halt gesagt, also ne, wir haben uns für NoCode entschieden, weil schnell umzusetzen, sehr kosteneffizient, super gut, um, sag mal, Modelle wirklich, äh, wirklich zu testen, genau, und ja. haben dann angefangen auch, Vertrieb zu machen.
0: Ja, ähm, Kannst du dich da noch daran erinnern, an den ersten Kunden, der es gekauft hat, ohne dass du überhaupt vorher mit dem in Kontakt warst?
1: Mhm. Ja, ich kann mich an unseren allerersten Kunden noch erinnern. Es da, äh, war, glaube ich, äh, das war, genau, das war ein Freitagabend. Ähm, also ich, hab, äh, ich, ich, hab, äh, ich bin äh, in den Laden ins Restaurant rein, habe ihm morgens das... Ähm, das Produkt gezeigt ähm, und dann wollte er sich es aber nochmal äh, angucken. Es also, war mein erstes Sales-Gespräch, war ein bisschen unzufrieden mit mir, dass ich <lacht> das nicht sofort konvertiert habe. Ähm, aber ähm, das war dann eigentlich sogar umso positiver, weil der Kunde hat sich dann irgendwie ein paar Stunden später das Produkt nochmal angeguckt und hat dann wirklich ohne Assistance ne, die Versicherungsempfehlung von uns sich angeschaut und abgeschlossen, äh, äh, digital. Ähm, ja, und das Gefühl werde ich nicht vergessen. Ich habe irgendwie ein, äh, einen Luftsprung gemacht. Ich glaube, so hoch werde ich nie wieder in meinem Leben springen, aber das war schon irgendwie ein tolles Gefühl, ja.
0: Aber du musst jetzt verraten, wer das war, damit alle wissen, wo sie essen gehen müssen. Das war
1: Two-Trick-Pony
0: in Kreuzberg. Das ist ein
1: Brunch-Restaurant.
0: Das ist ja ein ein Absolut, das mega Frühstücksrestaurant hier ich. Ja, super, super Frühstücksrestaurant. Da gehe ich, geh ich jetzt endlich mal wieder hin, genau wegen diesem Gespräch heute hier. Ja, ja unbedingt,
1: unbedingt. <lacht> äh, unbedingt, ja, ist auch super ist auch super lecker da und sehr, sehr,
0: was ich auch sehr schätze, sehr großzügige
1: Portionen. Das finde ich,
0: äh, <lacht> find ich auch mal gut. Wie ging es dann weiter? Also wer war der zweite, dritte, zehnte? Ging es das schnell oder hat es dann ein bisschen gedauert?
1: Wir haben so ein paar, wir haben ein paar gemacht, aber dann haben wir auch gemerkt, oh, äh, wir müssen erstmal jetzt auch nochmal äh, Produkt ein bisschen nachziehen, weil wir haben natürlich so, ich sag mal, sehr nicht kein Wizard of Oz, aber schon sehr, sehr stark halt äh, im Hintergrund manuell äh, alles, äh, alles glatt ziehen äh, müssen. Das heißt, wir haben, wir haben dann nochmal einen Zeitstep gemacht und mussten halt auch nochmal ein bisschen ins, äh, ins Produkt investieren, aber dann, dann ging es eigentlich es äh, eigentlich relativ schnell so weiter und wir sind wir sind ziemlich sehr sehr fix äh, auch auf ich sag mal eine ganz gute Anzahl an Kunden äh, gekommen ich glaube also das ist vielleicht auch spannend äh, für dich und die Hörer ist so ein bisschen so meine Erfahrung mit No Code also ich würde ich würde es jedem empfehlen für die für die Validierung aber ich glaube, die ähm, und das ist auch ein Fehler, den wir äh, gemacht haben, wir haben letzten Endes dann, glaube ich, zu lange auf no gearbeitet und versucht, auf no zu iterieren und mhm. zu spät angefangen, wirklich ein richtiges Produkt sozusagen zu entwickeln. Und ich glaube, das hängt wirklich so ein bisschen von der Komplexität deines Modells ab. Na, also no ist super, um irgendwie etwas zu validieren, aber es ist halt jetzt nicht super flexibel, um da irgendwie iterativ auch dein, dein Modell komplett äh, komplett umzu, umzuschmeißen. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel auf No-Code iteriert. Ne? Und wir haben halt zu spät angefangen, damit das richtige Produkt zu bauen. Also ist jetzt alles gut, aber das hat uns natürlich schon den ein oder anderen einen oder anderen Schmerz gekostet.
0: Cool. Dann ähm, ihr habt ja auch als eine der ganz wenigen deutschen Startups ein Investment bekommen von Sequoia aus den USA, die ja in wirklich die erfolgreichsten überhaupt investiert haben. Wann war das? Und zu diesem Zeitpunkt, wo ihr jetzt die ersten Kunden auch gewonnen habt, äh, wie viele Leute wart ihr da? Es warst du und deine Mitgründer. Oder habt ihr da schon ein Team gehabt von mehr? Genau, wir waren ein kleines Team. Ich glaube, wir waren sechs, sechs Leute, fünf, sechs Leute.
1: Ähm, das war im Frühjahr, also im Mai. Genau, also waren ersten paar Monate wirklich unterwegs, noch sehr, sehr early, waren gerade in der, ähm, im, im Switch vom NoCode auch äh, rüberzugehen und ähm, ich werde auch immer gefragt, wie habt ihr das, wie habt ihr das geschafft, wie habt ihr die überzeugt und, ne, also ich glaube, es gehört auch immer eine Menge eine Menge Glück dazu und man kann sich auch ich sag mal, jetzt langfristig nichts davon kaufen, dass die investiert haben, also wir müssen uns genauso beweisen und äh, uns weiterentwickeln, ähm, sind aber super happy, dass wir mit Sequoia zusammenarbeiten und äh, kriegen auch unfassbar guten Support von denen, also ähm, die Reputation äh, haben sie sich auf jeden Fall verdient, äh, die, die sie <lacht> haben, das kann ich nur äh, kann ich nur bestätigen, aber die, ich kriege immer wieder die Frage, wie habt ihr das geschafft, äh, die zu überzeugen und ähm, wenn man sich Sequoia ja auch mal anguckt, da gibt es auch äh, coole Podcasts über, über die Firma und die Firmenhistorie. Sie schauen sich immer, ich sag mal, die Größe der Märkte an, also wie groß kann der Markt sein, wie groß ist die Market Opportunity? Die ist bei uns natürlich riesig äh, für, für Gewerbeversicherung in, in, in Europa. Und zum anderen und äh, legen sie sehr, sehr starken Wert auf, die nennen das Founder Market Fit. Mhm. Ja? Ähm, und ich glaube, das gepaart mit einer wirklich guten Early Traction. Ne? Wir haben relativ schnell Kunden gewinnen können, konnten hatten haben gute Hypothesen vorlegen können, wie wir das skalieren. Ich glaube, das war auch sehr überzeugend. Aber dann halt große Market Size und dann halt irgendwie auch wirklich ne, ähm, David, der schon mal ein Produkt für SMBs gebaut hat, irgendwie sehr, sehr viel Produkt- und Tech-Erfahrung. Max, der so äh, Operations und Commercial Teams äh, bei Auto1 zu mal skaliert hat und ich, der so ein bisschen Industrie- und VC-Perspektive mitbringt, ich glaube, ähm, hat den gereicht. Das Team hat die, hat die dann am Ende, glaube ich, überzeugt, beziehungsweise ne, die, die Frage ist immer, glaubt, glauben sie, dass das Team das Richtige ist, um den Market zu tackle? Ne? Also ist das das äh, Team-Setup? Und ich glaube, da konnten wir äh, gut punkten, ähm, einfach weil wir halt auch sehr, sehr komplementär sind und unterschiedliche Erfahrungen mit an den Tisch bringen, aber zusammen, glaube ich, relativ viel abdecken, äh, was man so in der Early-Stage äh, Early braucht. Ne? Also natürlich haben wir auch äh, Blindspots spots äh, und brauchen irgendwie Leute, die uns die uns besser machen, aber ähm, ja. Sind glaub, die auf zu ein... zugekommen? Ne, wir haben, wir sind auf die zugekommen, genau. Also wir haben uns da äh, offiziell, offiziell, äh, haben uns, sind da offiziell vorstellig geworden. Aber ich habe mir eine, ich habe mir noch eine äh, Empfehlung, eine Intro
0: besorgt aus dem, aus dem Netzwerk. Genau. Ja, ja, richtig spannend. Und das war, das Investment war wann genau? Im Mai. Im Mai 2000? 2022. 22 und ihr habt ja aber du hast ja erzählt so die ersten Phasen waren ja das Corona Jahr richtig
1: ja also Corona war die, die Exploration und die User Interviews die ersten Kunden haben wir im Januar 22 gewonnen
0: ah okay ja. Verstanden, spannend. Und dann gab es direkt ein paar Monate später das Investment und äh, damit verbundene wahrscheinlich auch Erwartungen, diesen riesen Markt zu bearbeiten. Und jetzt bin ich sehr interessiert, wie ihr das macht und auch insbesondere so Marketing, vertriebstechnisch, was nutzt ihr da so und wie habt ihr das alles so aufgebaut und strukturiert? Ja,
1: ja. also sorry, wenn ich hier auch noch ein paar Binsenweisheiten raushaue, aber ich, äh, ich bin totaler <lacht> Fan davon. Ne? Also ich glaube so... Äh ist total wichtig, Sachen zu machen, die nicht skalieren. Insbesondere auch, also es gilt insbesondere für unser, unser Modell. Also du musst nah am Kunden sein. Du musst eigentlich, du lernst im Vertriebsprozess erst, was der Kunde genau will. Also es ist irgendwie, ich glaube, es ist naiv zu behaupten, dass man, bevor man einen Vertrieb gemacht hat, weiß, was der Kunde will und wie man ihn überzeugen kann. Das heißt, es ist ganz viel Learning on the Job, Ne? und sozusagen in, im Prozess äh, lernen und dann was 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 ich also was ich super interessant finde ist du musst irgendwie auf der einen Seite Sachen ausprobieren ne? ähm, und ich glaube die Herausforderung liegt darin halt Sachen schnell wieder loszumachen und nicht zu viel auf einmal zu machen also sich mhm. dann gleichzeitig auch wieder zu fokussieren den Fokus zu finden das ist so ein bisschen also ich sage mal äh, so, man muss so ein bisschen bipolar äh, eigentlich auch sein. Ne? Also es ist immer wieder eine Abwägung aus, wie viel können wir jetzt ausprobieren, und äh, ne? aber gleichzeitig auch darüber nachdenken, wie kann man das mal in, skal in eine skalierbare Art und Weise äh, gießen. Ne? Und sozusagen da immer wieder äh, hin und her zu springen, äh, ist, ist auf jeden Fall, ähm, ich glaube, richtig und wichtig, aber halt auch total herausfordernd, da das richtige Maß zu finden, haben wir, glaube ich, auch schon an vielen Dingen zu lange festgehalten, die gar nicht so gut funktioniert haben. Also ich glaube, das ist nicht einfach, ähm, aber, ähm, aber super wichtig. Ähm, und genau, so eine andere These, steile These ist, ähm, dass die und das merken wir auch, dass die Conversion halt auch sehr, sehr stark mit dem Produkt skaliert. Also ähm, wir investieren nach wie vor sehr, sehr viel auch in, und wir sind ein junges Unternehmen. Es ne? klingt teilweise so, als wenn wir irgendwie zehn Jahre alte Firma sind. Wir sind Early-Stage-Startup. Bei uns ist alles noch in der Entwicklung. Und wir investieren auch sehr, sehr viel nach wie vor in Onboarding und UX. Und wir merken auch da, dass wirklich kleine, kleine Veränderungen großen Impact auf die, auf die Conversion haben können. Mhm. Das ist auch ein Thema, also bevor ich dir jetzt über, über Channels was erzähle, was ich auch super wichtig finde, ist, dass man halt eine, eine gute Maschine hat, zwischen Produkt und Sales. Also ein enges Band zwischen Produkt und Sales aufzubauen, dass, dass die Insights, die beim Kunden generiert werden, halt auch relativ schnell in Produkt überführt werden. Da, da sind wir, da sind wir noch nicht so lang, aber wir, also sind wir noch nicht, also da haben wir noch viele Meter zu gehen, aber das ist, ist ein super wichtiges Thema, wo wir einen Fokus drauf haben.
0: Ja, ja, das macht total Sinn und hat auch selten jemand in den Worten, wie du es gesagt hast, jemals so formuliert. Also mm -hmm. mit dem Band, okay. finde ich ein super guter Punkt. Ja. Ich höre raus, also du hast auf jeden Fall am Anfang versucht, sehr viel selbst zu verkaufen. Erstmal, was jetzt nicht skaliert. Und was sind die Kanäle dann gewesen, die ihr am Anfang so genutzt habt? Auch ja, also
1: ganz, 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 ganz am Anfang sind wir halt auch viel rausgegangen. Also wir sind zum Kunden gegangen. Wir haben dem das Produkt sozusagen in einem Face-to-Face-Gespräch gezeigt und wir sind dann über Zeit natürlich so ein bisschen weggegangen, ne? auch puncto Skalierung. Also wir haben uns, es gibt ja auch irgendwie, äh, gerade im Gastro-Bereich, aber auch im SMB irgendwie einige Firmen, die halt auf vier Zelt setzen. Wir haben halt bewusst sozusagen nicht auf vier Zelt gesetzt, sondern wollten gleich irgendwie auch deutschlandweit agieren und, und sozusagen Remote-Vertrieb machen und halt auch ein Produkt bauen, was äh, sich von selbst verkauft. Ne? Das mhm. ist nach wie vor die äh, die, Ambi die Ambition. Das heißt, wir sind dann weggegangen äh, und ähm, genau, haben dann sehr viel auch Outbound und Inbound gemacht. Also äh, ähm, genau Outbound wirklich äh, auch auch Code Calling, Cold Emailing, ähm, aber auch irgendwie Kampagnen sozusagen in Kombination. Da viel ausprobiert äh, und äh, Inbound äh, Facebook ausprobiert, ähm, Google, äh, Google AdWords, äh, genau. Aber da, wenn du das jetzt so bei
0: Gastronomen sagst mit Outbound, die jetzt anzurufen, das stelle ich mir jetzt auch gar nicht so einfach vor, da zu überlegen, wen rufe ich zuerst und zuletzt an. Und die jetzt auch anzuschreiben, ist ja auch wiederum so eine Sache, das äh, sind ja halt auch Unternehmer. Deswegen würde mich das schon interessieren, so wie ihr das gemacht habt dann.
1: Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich meine, der Vorteil, wenn du Longtail SMB, also Longtail KMU targetest, ist dein, ist der der Entscheidungsträger meist auch der Geschäftsführer und hm. das heißt, das Targeting ist deutlich leichter, als wenn du jetzt irgendwie in Enterprise oder sowas verkaufen musst. Guckst du einfach
0: Impressum und wer da steht und weiß Bescheid. Richtig, du kannst die Leute persönlich ansprechen,
1: du kannst nach denen fragen, das heißt, du hast Vorne da, vorne da weniger Friktion als jetzt zum Beispiel in Enterprise. Ne? Das, ja. das schon. Also ich sage nicht, dass es das einfach ist. Ne? Wie gesagt, wir probieren und lernen da auch sehr viel. Ne? Und also so unsere, unsere, also wir machen nach wie vor sehr viel Outbound und Inbound. Wir bauen aber gerade gleichzeitig einen, wir nennen es Demand Generation Engine auf. Das heißt, wir wollen, der Player in den Verticals werden, in dem wir agieren, der so der Go-To-Player ist. Ne? Und mhm. das heißt, wir investieren sehr viel in, in Content, äh, wir investieren in, in Lead-Nurturing, also wirklich auch Education. Warum sind wir das bessere Produkt als, als jetzt der Makler oder Versicherungsunternehmen XY? Ähm, aber wir wissen halt auch, dass das, dass das langfristige Maßnahmen sind. Ne? Mhm. Und wir äh, deswegen haben wir eine Outbound- und Inbound-Strategie und versuchen parallel sozusagen als langfristige Acquisition-Kanäle zum einen Demand-Generation aufzubauen und zum anderen glauben wir sehr, sehr stark auch an Embedded- und B2B-2B-Vertrieb. Das mhm. heißt, Partner. Vertrieb über Partner. Ähm, nur auch da an Learning. Ich glaube, deine, deine Position ist halt, Verhandlungsposition ist halt besser, so reifer dein Produkt und dein Kundenstamm ist. Ne? Deswegen auch da ist das genauso wie Demand, Gen eher sind das eher Kanäle, die sozusagen mittelfristig, äh, glaube ich, richtigen Einfluss auf unser Wachstum haben. Aber wir bauen die halt jetzt schon auf, äh, mit Maß und auch sozusagen im Rahmen dessen, was wir uns leisten können, muss man halt auch mal so sagen. Ne? Also so, so ein bisschen äh, angeln wir uns da natürlich auch von Meilenstein zu Meilenstein. Ähm, aber das ist, wie wir, äh, äh, wie wir auf, ähm, wie wir auf Ac Acquisition schauen.
0: Ja. Und jetzt bis heute, welches waren eure eigentlich so drei Sachen, die am besten funktioniert haben? War dann halt der Direktvertrieb zur Ansprache und Demand-Gen? Habt ihr was gemacht? Dann Content? Content, genau. Ähm,
1: Content oh. hat auch funktioniert auch gut. Das dauert manchmal ein bisschen länger, aber ich glaube, das sind das sind gute Investments. Ähm, was total. Was war das also, für Content? Was wir noch. Ach, das waren so äh, äh, edukativer Content über äh, Absicherung. das waren auch irgendwie äh, Industrie-Podcasts, wo ich irgendwie Teil von war, wo ich vielleicht auch über Produkte und über Versicherungen gesprochen habe. Also wirklich schon sehr, sehr nah an, an dem, was wir, an dem, was wir tun. Ja. Und aber äh, über auch einen Blog oder
0: sowas, den ihr Blog, habt. Blog,
1: genau, Blog, Blog, Podcast, ähm, Genau, da was wir da auch sehr spannend finden ist, weil ne, das ist, glaube ich, auch sehr speziell für das, was wir tun. Am Ende ist halt Vertrauen auch sehr wichtig in dem, was wir machen. Mhm. Das heißt, unsere Strategie auch bei Content ist halt ähm, auch so ein bisschen auf dem Rücken etablierter Brands, äh, unsere unsere unser Vertrauen und unsere Marke aufzubauen. Das heißt, wir machen auch einiges so an äh, Gastbeiträgen auf Blogs von anderen Unternehmen, die vielleicht schon ein bisschen weiter und ein bisschen etablierter sind, wo wir halt eine sehr, sehr hohe Überschneidung sehen, was irgendwie die Target Group angeht. Und so baust du halt indirekt auch nochmal so ein bisschen deine eigene Brand und, dein, und schaffst nochmal zusätzliches Vertrauen. Das, das ist, glaube ich, nochmal so was, was bei uns ganz gut funktioniert oder worauf wir, worauf wir auf jeden Fall setzen. Mhm. Und ansonsten haben wir eine steigende Anzahl an Empfehlungen auch. Das ist immer gut, das willst du immer. Ich glaube, wir können da noch sehr, sehr viel mehr machen, was auch so den Anteil an Empfehlungen am an der sozusagen Gesamtentwicklung angeht. Wir sind da gut unterwegs, aber ich glaube, da geht noch deutlich mehr ähm, und genau. Macht ihr da das jetzt kann schon noch
0: so, dass ihr das incentiviert, empfohlen zu werden? Wir machen
1: das, aber noch nicht super fokussiert und strukturiert. Also ich glaube, mhm. da kann man noch deutlich mehr, äh, deutlich mehr rausholen. Aber auch da wieder, also da ist eher so, ähm, dass wir ähm, äh, vom Produkt her einfach auch da sein wollen, wo wir sein wollen. Und dann werden wir auch noch mal fokussierter sozusagen versuchen, Referral aktiv anzugehen. Ne? Mhm. Aber das glaube ich auch, ähm, wenn, du, wenn du einen guten Job machst, wenn du ein Produkt entwickelst, was, äh, was irgendwie echte Probleme der Kunden löst, dann äh, äh, sei dir auch nicht zu schade, nach einem Referral zu fragen oder den Leuten einen, einen äh, Gentle Nudge zu geben, äh, äh, vielleicht auch mal über eine Empfehlung nachzudenken. Ich glaube, das kann man schon gut machen und weiß das auch, so Benchmarks von irgendwie anderen ich sag mal, Fintechs, äh, Introtechs, die auch irgendwie so im B2B-Bereich unterwegs waren, dass da schon auch irgendwie einer der top äh, Wachstumskanäle, äh, ja, Wachstumskanäle ist und war. Ne? Ja. ja, ist ja auch wie
0: vertraust du jemanden, empfiehlst du das gern weiter, insbesondere wenn du eine gute Erfahrung gemacht hast. Ich wollte dir auch noch mal kurz sagen, so weil ich gucke da ja drauf und mein Versicherungsmakler beispielsweise, wenn ich den im ja. Kopf habe, ne, und ich sage, ich brauche jetzt für mein Haus beispielsweise eine Versicherung, witzigerweise ist der in zehn Minuten mit dem Auto und steht dann da, obwohl ich das gar nicht wollte. Dann setzt er ja. sich zusammen und kommt mit seinen Prospekten, die ich entweder per E-Mail kriege oder die er mir zeigt. Und das ist die Art und Weise, wie der mir halt dieses Produkt zeigt. Jetzt habe ich ja. in euch immer so ein Tech-Startup vor Augen und dich. Und dann frage ich mich, wenn du jetzt erzählst, du hast dir das Produkt gezeigt, wie machst du das dann? Ist das auch über so eine Broschüre oder wie macht man sowas? Genau, also
1: wir, die, ich glaube, die Herausforderung, die du bei Versicherungen hast, ist, dass die Produkte sehr schwer zu verstehen sind. Ne? Das ist auch so ein bisschen by Design. Ne? Versicherer wollen es oftmals einfach auch nicht äh, einfacher machen, muss man, muss man so ehrlich sagen. Das heißt, das ist sozusagen der erste Punkt, bei dem wir ansetzen, ist, wie können wir jemanden einfach in wenigen Minuten erklären, was ist das für ein Produkt und gegen was sichert dich das ab. Und das wollen wir wirklich mit Tech machen. Ne? Also sozusagen, was ist das für ein Produkt, gegen was sicher, sichert mich das ab, was sind Schadensbeispiele, wie hoch sind die Versicherungssummen. Und das machen wir mit Tech. Wir hängen natürlich auch die Dokumente ran, die dir dein Makler schicken würde. Also wenn du dich noch durch PDFs klicken kannst, kannst du das auch, aber unser Ziel ist es, dass du das eigentlich nicht mehr machen musst, sondern dass du halt in wenigen Minuten ja, das über unser Produkt schön. rausfindest. Genau. Da muss man natürlich auch sagen, dass wir machen das aktuell für die Kernversicherungsprodukte, die ein Gewerbetreibender braucht, also sehr, sehr viel Sachhaftpflichtgeschäft, äh, Rechtsschutz. Das wird, je nachdem, ne, in was für Produktkategorien du äh, berätst, natürlich auch komplex ja, mhm. Und äh, deswegen ist unsere Produktstrategie auch so, dass wir uns, also wir wollen den Kunden gewinnen, wir wollen ihn äh, auf seine Kernrisiken beraten ne, und das möglichst effizient und automatisiert auch mit unserem, mit unserem digitalen Produkt und dann wollen wir den Kunden halt aber für weitere Produkte auch digital vorbereiten, mhm. Na, aber wir werden, wir werden kurz- und mittelfristig nicht darum rumkommen und kommen wir auch nicht, dass man für ich sag mal, ein Altersvorsorge, betriebliches Altersvorsorgeprodukt etc., dass man da halt auch den Kunden digital vorqualifiziert, aber ihn dann auch noch in ein, in ein digitales Beratungsgespräch äh, äh, führt, ne? weil, die Produkte, weil die Produkte komplex, komplex sind, weil es dort immer wieder auch äh, diverse Rückfragen gibt, gibt und man das nicht so gut streamlinen kann, wie jetzt, ich sag mal, bei, bei Standardversicherungsprodukten, aber mhm. ne, unsere Maßgabe, unsere Strategie ist halt den den, den Anteil sozusagen sukzessive, äh, sukzessive zu erhöhen, was irgendwie äh, äh, digitale Beratung und digitale Nutzung angeht.
0: Ja, ja ist eine coole, coole Vision auch. Und ähm, ihr startet ja jetzt auch, habt das ausgeweitet. Jetzt sind Handwerksbetriebe, glaube ich, auch. Was macht da noch?
1: Genau, wir ähm, sind äh, im Retail, also Einzelhandel und, und Service-Sektor, ähm, einfach auch, weil wir.
0: Spätisch? Oder ist das dann so?
1: Das sind Einzelhändler, das sind Friseure, das sind äh, aber auch Reinigungsunternehmen. Ähm, genau, wir sehen, also du hast zum einen eine gewisse Nähe auch zur Gastro, was so Risikoprofile angeht. Und mhm. wir haben halt auch äh, einige Unternehmen, mit denen wir schon zusammenarbeiten, die zum Beispiel so Point of Sale anbieten, wo du halt genau auch diese auch diese Zielgruppen hast. Ne? Also es sind wirklich jetzt, das ist jetzt eine Expansion in, äh, ich sag mal, angrenzende Verticals aus unserer Sicht. Das heißt, ähm, wir müssen auch nicht das Pro Produkt komplett neu umbauen, sondern wir müssen es nur anpassen. Das heißt, es ist eine Skalierung jetzt in angrenzende Verticals und genau, Handwerk äh, testen wir gerade, ähm, sind da aber ich sag, ein bisschen vor vorsichtiger, weil wir wissen, dass Handwerk natürlich sehr, sehr breit ist, ein sehr, sehr komplexes Risiko hat, ähm, ne? ähm, und äh, deswegen wir, wir testen das gerade, ähm, aber wir haben jetzt sind da noch nicht irgendwie voll, foku voll fokussiert drauf und haben unser Produkt darauf ausgerichtet. Aber natürlich ist Handwerk so ein bisschen auch mit der heilige Gral äh, von den äh, von den Verticals, in denen wir aktiv sein können, weil es natürlich irgendwie
0: auch sehr sehr einem sehr sehr Handwerker in Deutschland gibt.
1: Der heilige Gral, genau, ja ja, Es ist, ist auch ein sehr sehr spannendes Kundenprofil einfach auch für uns, ähm, äh, wo wir auf jeden Fall hin wollen.
0: Ja, ja spannend. Dann letzte Frage, weil ich habe sie noch niemandem gestellt und glaube, du kannst sie beantworten, wenn das jetzt hier junge Gründer hören. Was würdest du denen sagen, brauchen sie für eine Versicherung für sich selber?
1: Also ich glaube, die, die einfachste Faustregel ist wirklich, äh, und da kann man sich einfach an das halten, was man irgendwie aus seinem Privatumfeld kennt, man braucht im, auch im äh, Unternehmenskontext immer ein Haftpflichtprodukt. Ja, also, man sollte äh, äh, immer sozusagen gegen Haftpflichtschäden äh, abgesichert sein. Das ist, glaube ich, so die Baseline. Ähm, danach wird es individuell. Also, das hängt wirklich.
0: Vom Geschäftsmodell äh, ab auch. Und
1: super stark vom Geschäftsmodell ab ähm, und, 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 und vom Risikoprofil. Ne? Also, was wir zum Beispiel viel bei ähm, äh, jetzt Unternehmern haben, die wirklich auch einen Store haben, also Gastronomen, Einzelhändler, Friseure, ist halt eine eine Sachinhaltsversicherung, das ist sozusagen das Pendant zur Hausrat, ähm, also einfach sich gegen die, die Assets und Wertgegenstände, die man halt in seinem, in seinem Shop, in seinem Restaurant hat, äh, die halt abzusichern, weil die natürlich äh, auch irgendwie einen maßgeblichen maske Anteil des Wertes des Unternehmens haben und, und äh, 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 der einfach wichtig ist, die abzusichern. Wenn du jetzt irgendwie Tech-Unternehmer bist und du hast deinen Laptop äh, und sitzt in einem Coworking-Space, da brauchst du nicht unbedingt eine brauchst du nicht unbedingt eine Sachinhaltsversicherung. Ähm, äh, genau, aber deswegen wird es dann schon äh, auch, äh, auch, auch spezifischer und, und, und individueller.
0: Jetzt sag nochmal mal zwei Worte, gerade ihr sucht, glaube ich, Unterstützung, abgesehen ein paar Stellen, sind im Moment äh, noch unbesetzt, habt ein unglaublich schönes Office, sieht zumindest auf den Fotos so aus, in Berlin-Mitte oder bei zumindest an der Grenze von Mitte und sag noch mal zwei Worte, also wen sucht ihr gerade und wie ist es ja, so bei euch? Also ihr seid, seid wirklich so eine Office-Company und trefft euch da jeden Tag oder ist das auch ein bisschen Wechselhaft mit dem wir, wir haben eine hybride
1: äh, Office-Kultur, also wir glauben total an, auch an den persönlichen Austausch und also ich persönlich finde das gerade so in den ersten Jahren total wichtig, wo du halt irgendwie auch Unternehmenskultur aufbaust, dass man sich halt auch regelmäßig persönlich sieht. Deswegen sind wir alle mehrere Tage die Woche wirklich im Office und wir mhm. haben auch Office-Tage, wo wir alle da sind. Ähm, wo man halt auch mal Sachen sozusagen im Gesamtteam besprechen kann, wo wir unser wöchentliches All-Hands machen und uns die OKRs zusammen anschauen. Ähm, aber natürlich nehmen wir uns auch Homeoffice und haben da sozusagen auch die Möglichkeiten, äh, mal von zu Hause zu arbeiten. Ich glaube, das äh, kannst du heutzutage gar nicht mehr gar nicht mehr anders machen. Genau, wir sitzen in, in einem coolen Coworking-Space, der heißt Ahoi. Äh, das ist, ich glaube, auf der Karte ich glaube, es ist schon Wedding, aber es ist halt sehr, sehr nah irgendwie an Mitte und am Rosenthaler Platz dran, also sehr zentral. Man kommt überall gut hin, genau, und wir suchen, also wir sind immer sozusagen auf der Suche nach guten Talenten, die uns besser machen, sei es jetzt irgendwie in der, in der Softwareentwicklung, also wirklich irgendwie Full stack ingenieure um UX-Design, um, aber auch in, in Operations und Vertrieb und natürlich auch immer nach ähm, ich sag mal jungen wissbegierigen Talent was irgendwie ein Praktikum oder ein äh, äh, einen Werkstudententätigkeit aufnehmen will also cool ähm, einfach ich glaube wir haben auch eine Initiativbewerbung auf unserer Seite also wenn da nichts dabei sein sollte was irgendwie äh, äh, auf Anni passt dann gerne auch einfach eine, eine Bewerbung rausschicken oder oder mir mir eine Nachricht schreiben
0: sehr cool Daniel, danke, das hat echt Spaß gemacht und äh, weiterhin alles Gute euch. Vielen Dank, ich danke auch.